0: Nobody wins! wins. What Tämä on Loosens-podcast jälleen kerran. Jarkko Laitinen, Ilkka Lappi täällä. Me ollaan, Jarkko tässä nyt tehty jonkun aikaa tätä podcastia, me ollaan ainakin kahdesta samaa mieltä. Me ollaan samaa mieltä siitä, mikä on Brusen kaikkeenäköön paras levy ja sitten sit me ollaan myöskin samaa mieltä siitä, mikä on kaikkeenäköön paras Brusen millä me ollaan oltu. Kyllä, ja tänään käsitellään sitä keikkaa.
1: Se on tietysti 2012 Götebori, se jälkimmäinen keikka. Eli sitä kuuluisaa Helsingin neljän tunnin keikkaa edeltävä keikka. Götebori 2012, kakkoskeikka, kaikki aikojen paras keikka. Piste.
0: Millä minä olen ollut. Hands down myös paras keikka, millä mä oon koskaan ollut. Sille, niin kuin kaikki tietää, niin ei se pituus ole kaikki kaikessa, vaan miten sitä käyttää. <tos- <tos-
1: Nimenomaan,
0: joo. Ja tässä oli
1: pohjalla tietty se eka keikka,
0: mikä oli jo erinomainen. 2012, 27. päivä, heinäkuuta, se oli tosi hyvä keikka. Se oli melkein neljän tunnin keikka. Se oli Götebori. Palataan siihen vähän myöhemmin, miksi Götebori on niin, no miksi Götebori on Götebori, mutta tota, käydään ensiksi vähän näitä keikkoja läpi. Se oli se, 2012, se oli se, että alkaa, koko keikka alkaa Promised Landillä, niin siis se tavallaan, se oli semmoinen niin kuin lupauksen lunastaminen, koska se, kyllähän Göteborg on luvattumaa. Mutta se eka keikka, niin se oli, se oli lainausmerkit, isot lainausmerkit, vaan eka keikka. Niin, se oli vaan eka
1: keikka. Eihän toi settilista niin kuin mitenkään päräyttävää on. mutta et just se alku, Promised Land, Per Proof Prove it all night, ja kovin biisi sillä keikalla mulle oli kolmantena tullut Cover me". Se oli... Todella kova veto. Mä olin kuullut sen Tampereella ekan kerran, missä se vaikutti harjoittelemattomalta, ei täydelliseltä vedolta, mutta tämä oli kova. Tämä oli todella kova veto. Silloin mua harmitti, että mun sisko ei ollut siellä, joka on useampaan kerran prusenkeikalla keikalla käsinsä kirjoittain toivonut cover meetä. Hän on ansainnut tuon. Se oli kova. Vaikka Tampereella hänen kyltti vietiä ja hän sai sen
0: Mulle itselleni se... Tota se tota, ton keikan isoin juttu oli toi My City of Ruins. Ja se, niin kun, se, miten Götebori otti tämän Klarensen poissaolon, niin kun, miten se eli sen mukana. Niin se oli, sanokaa mitä sanotte Helsingin tai minkä tahansa, Milanon tai Barcelonan tai minkä tahansa tunnemmassa, mutta Göteborin yleisö on niin kun, paras yleisö maailmassa.
1: Joo, kyllä se... Hyvin pitkälle näin on. Nimenomaan sitä kokonaisuutta niin Niiden keltalakkien ylettömästä ryyppäämisestä ja sellaisesta, se vähän pilaa sitä ruotsalaisten mainetta, mutta noin niin kuin kokonaisuutena niin kyllähän Jöttöbori on paras yleisö. No en mä kaikissa maailman yleisöissä ole ollut, mutta aika monessa kuitenkin Joo, on siinä erityistä.
0: Niin ja sen verran, että nämä Keltalakit, niin keltalakit, tota, nehän on sitten sammunut jo suuri osa, kun keikka alkaa, niin ei se silleen keikassa enää haittaa.
1: Joo, kyllä. Ja tuollakin ykköskeikalla varsinkin niin olin pitissä, mutta aika lailla siellä pitin takaa aidalla terveisiä tyypeille, joiden kanssa siellä olin, niin, tuota, niin ei, ei minua siellä sammuneet keltalakit haitannut. Se fiilis välittyi siitä, mä muistan niin sitä, kun selän takanakin, nimenomaan siellä peruskentällä ja niin pitkälle kuin silmä kanto, kaikkien kädet ylhäällä, kaikki eläyty osallistui. Se oli tosi kokonaisvaltainen, puhumattakaan jo ennen keikkaa, kun ne stadionin puolet huusi toisilleen ja mieletöntä.
0: Oliko tämä muuten sulle ensimmäinen kerta Joettoborissa?
1: Tämä oli mulle ensimmäinen kerta Joettoborissa, kyllä. Ikävä kyllä. Edelleen soimaan siitä, että itseäni, että olen ollut tyhmä, enkä olen mennyt Joettoboriin
0: ennen tätä. Joo, itse olin toista kertaa. Ja siis se, oli niin kuin, se oli kuin kliseen, mä käytän nyt Jarkon kliseepankkia, kun kotiin olisi tullut. Siis se niin kuin, tavallaan niin kuin, se vaan on Joettoborin niin kokonaisuutena. Se on ihan käsittämätön. Kun se, sen, aina kun sinne palaa, niin se tuntuu siltä, että niin kuin, me ei olisi koskaan sieltä pois. Mutta tota, tämä keikka vielä ja toi, mitä sanoit siitä niin kuin yleisön mukana elämästä, niin siis se just kun on niin kuin YouTubestakin löytyy semmoisia videoita, missä, niin kuin, mitkä on kuvattu takakaarteessa. Ja siellä on ihan samanlainen meininki kuin missä tahansa kohtaa kenttää. En mä niin kuin, ole missään edes Milanossa, mun Barcelonassa mä en ole käynyt. Mutta ainakaan edes Milanossa, niin ei se niin kuin, ole ihan niin vahvasti elää mukana. Ja sitten toisekseen se, että... Göteborgissa ihmiset osaa olla myöskin hiljaa silloin, kun tarvitsee olla hiljaa. Milanossa ei mun kokemuksen pohjalta osata oikein olla hiljaa.
1: Mulla on sama kokemus Milanosta eri keikalta toki, joten pidämme sitä faktana, että Milanossa ei osata olla hiljaa. Eka, ekalla keikalla tuli myöskin Something in the Night. Se oli aika jäätävä. siis Tuo raaman tai tajuhan on loistava ja miten hän rakentaa nämä piisit. Mutta Something in the Night oli neljäs. Promise Land, Prove It, All Night, cover Me, Kovat menot, ja sitten Something in the Night. Se, se sopi niin kuin nenän päähän siihen. Ja tietty, se oli biisi, mitä en ollut ennen kuullutkaan, ja se oli hyvä veto.
0: Joo, kyllä se Something in the Night tuolla keikalla, niin se oli todella, todella kova. Ja, mutta joo, tämä niin kuin draaman taju, niin kyllähän se, niin kuin, sehän on tosi tyypillistä tavallaan Brusella. Pari-kolme biisiä ensiksi, ja niin kuin otetaan, luulot pois, sitten vähän himmataan sitä jo, jollain, just, ja Göteborgin toi sopi tosi hyvin, toi Something in the Night, siinä, siinä kohtaa, ja jotain todellakin oli illassa.
1: Oli, oli, ja perään tulee taas lupaus, My Love Will Not Let You Down, niin vaikka tuossa lukeekin, että se on kylttibiisi, en muista oliko, mutta ehkä se sitten oli aivan sama, se tuli siihen perään, ja Toimii,
0: toimii. Mm-hmm. Kyllä tuo kaiken kaikkien tuo ykköskeikka, niin tosiaan jälleen kerran, niin vaikka, me no ollaan aikaisemminkin tästä puhuttu, että vaikka aina paperilla tai ruudulla keikka ei näyttäisi niin kauhean ihmiseltä, niin ihmeelliseltä, niin kyllä toi niin kun, ihan siellä mun niin kärkipankkeikoissa on, mitä mä oon nähnyt. Mutta toi, toi ekan illan juttua, se, se vähän niin kuin himmenee siinä, koska oli tämä toinen ilta.
1: Joo, pakko sanoa tuosta ekaillasta vielä. Mun siskomiehensä kanssa oli Jöttöborjassa paikalla ja he oli tulossa vaan kakkoskeikalle. Ja, joo, ei, ei, ei me tarta kahta keikkaa. Kyllä se yksi riittää. Kuitenkin he oli sitten tullut vähän keikka keikan alkuun sinne Ullevin liepeille. Ja kaksi ja puoli tuntia he oli siellä sitten ulkona kuunnellut sitä keikkaa. Että, no, ei tarne sanoa enempää.
0: Se on yleisesti ottaen, ensin siis se, että lähtee tuplakeikalla ja lähtee vain toiselle keikalle, niin se on virhe. Se, että tulee vähän haistelemaan tunnelmaa eikä me keikalla, niin se on virhe. Niin Itähän joskus meinasin, tota, että jättäpörsissä oli 2008, niin minulla oli ekalle keikalla ja oli istumapaikkalippu. Mä olin ihan silleen, että kyllähän tämä nyt vähän haistelen tunnelmaa niin kuin katsomaan puolelta. Katin paskat, turvissähän mä sitten loppujen lopuksi olin, kun piti vaihtaa vähän lippua ei kaduttanut. Ei varmasti kaduttanut.
1: Ekalla keikalla oli hieno ilma. Aurinkopaisto oli jopa kuuma. kaikkea tämmöistä. Se kaikki muuttui, kun mentiin seuraan päivään.
0: Joo, yksi yks harvoista keikoista, missä mä oon ollut jalassa, oli tämä Götebori ykkönen Toisena päivänä tosiaan niin kuin, taivas aukesi siinä hyvissä ajoin iltapäivällä ja sitä vettähän tuli niin kuin, ihan naurettavan paljon.
1: Mä en muista, että mä olisin sellaisessa sateessa ollut kerran aikaisemmin. Se ei liittyy millään tavalla mihinkään konserttikokemukseen, se sade, se ensimmäinen kerta. Mutta tämä oli aivan käsittämätön sade, mutta minä en kastunut. Oltiin tuota niin, podcastin ulkojäsenen minun vaimoni kanssa sovittu, että mennään ajoissa sinne, mutta ei varsinaisesti jonoteta. Mutta mennään katsoa, mitä siellä pre-party-alueella on. Mikä oli siinä stadionin vieressä. Oltiin siellä ja tämmöisen päivän varjon alla, niin pysty hyvin pitämään sadetta. Ja sitten kun siellä ihmiset tajusivat, että ton alla muuten säilyy kuivana, niin sinnehän pakkautu väkeä niin, että me oltiin siellä lähimpänä sitä varjoa keskellä, eli parhassa suojassa. Ihmiset meidän ympärillä, ne vielä lämmitti meidät, ei tullut kylmäkään. Se oli ihan jännä kokemus sekin siinä. Liitkin punaviiniä sitten sateessa
0: ihmisten halailemana. Itselläni oli hiukan erilainen kokemus, koska minun motkaseurani oli ensimmäistä kertaa Göteborissa. Tota, se oli myöskin, tai oltiin päätetty hyvissä, tota, tota, niin että tehdään tavallaan täysipainoinen Göteborin kokemus. Eli on otimme molempina päivinä ja näin edelleen. Ja, tota, oltiin siinä sitten tota, oltiin haettu, tota, oltiin luottu sääennusteita ja, tiedettiin, että tämä sade tulee, niin oltiin siinä jo aikaisemmin haettu sadetakkeja, mutta oltiin mä muistan, olti, eikö me oltu löydetty, vai eikö oltu, silleen, niin kuin, oliko pihjyys iskenyt, mutta ei oltu huomattu mitään kunnon sadetakkeja, vaan oltiin hommattu kertakäyttösadetakkeja. No sitten me oltiin niin kuin jonossa sillä tavalla, että me oltiin päästy sinne niin kuin stadionin porteille, mutta siinä tilassa tavallaan ei voinut enää lähteä pois sitten, että tavallaan oltiin aina näissä karsinoissa. Ja tota, sitten se Sade alkoi. Ja siinä sitten niinku, olimme tota, niinku alla siinä, eikä siitä sit mihinkään lähdetty, ja kukaan muukaan ei tietenkään lähtenyt yhtään mihinkään. Sitten sit oltiin niinku kertakäyttösadetakkeen alle, eikä ni niin mitään tietenkään pitänyt. Et ainoa keino, millä pikkasen pysty niinku, olen esimerkiksi silloin... Varmaan tunnin oli niin kuin kyykyssä, että jalat pysyisivät suurin piirtein kuivana. Ei pysynyt kuivana pysynyt, kun mä käytännössä sit seisoin jossain semmoisessa niin alamäessä, mistä tuli niin käytännössä joki. Niin seison joessa. Ja tota, se oli niin kuin, aika äkkiä se siis kastui niin pahasti, että se rupesi vain olla hauskaa. Ensin se niin kuin otti suunnattavasti päähän, mutta tota, äkkiä sit, niin kuin tavallaan sit se meni niin absurdiksi se tilanne. Varsinkin, että jos ajattelee, että niinku, tavallaan siinä tilanteessa kukaan ei pitänyt sitä niinku outona, että niinku jengi istuu, tai niinku on kyykyssä tai seisoo keskellä kaatosadetta eikä kukaan tee niinku mitään se, niinku Ulkopuolisesti se varmaan näyttää todella hienolta. Se vaan meni sitä jossain vaiheessa rupesi ajattelemaan, että varmaan näyttää todella tyhmältä. Jos joku kävelisi tässä nyt ohi eikä tietäisi, mistä on kysymys, niin... Mitähän se maa ajatellaan ajatella. Ja tavallaan se rupesi sitten huvittamaan niin paljon, että loppujen lopuksi se vaan niin kuin oli tämän. Ja sitten sillä ei ole enää mitään väliä, että kuinka paljon sitä sataa, vaan sit tuolta kai kaikki vaatteet oli siinä kohtaa ihan märät. Niin sitten vaan niin kuin Tyyli otti taki, tai sadettakin pois päältä ja antoi tulla sadetta niin paljon kuin tulee.
1: Joo, tämä aiemmin mainittu siskoni oli, oli tässä jonossa myöskin ja kertoi ihan samanlaisia tarinoita. Mulla tulee aina vaan mieleen se, kun hänen kännykkänsä hajosi tähän tulvaan. Mutta koska se oli tapahtunut ulkomailla, niin kotivakuutuksesta ei mennyt oma vastuuta ollenkaan, vaan se korvasi kokonaan. Että Sinänsä että hän sanoi, että ihan hyvin tässä kävi, että hän olisi muutenkin halunnut vaihtaa kännykkää. Niin tuota, niin näin kävi. Muistan myös sen ennen keikkaa, kun sitten itsehän tietysti me käveltiin, kun portit oli auennut, niin siitä party alueelta suoraan pittiin. Lopulta löydettiin mun sisko sieltä ja, ja tota, niin, siis he olivat aivan läpimärki. Aivan läpimärki ja me oltiin ihan kuiviin. Se sade oli tauonnut. On no, sitten, tota, niin, niin, niin mun matkaseuralla oli vaihto vaatteita mukana. Niin, hän sitten antoi paitansa mun siskolle ja siinä sitten erilaisten sadettakkien alla suojautuen se oli hauskan näköistä vaihto paitaa, mutta hän sai kuivaa vaatetta sitten ja hauska juttu, joka ei varmaan kiinnosta ketään, mutta tulipa kerrottuun.
0: Tämä on Lucent's Podcast. Olemme myyttisessä ihanassa Göteborissa ja tällä kertaa lähinnä puhutaan vuodesta 2012. Ja ennen kaikkea sen toisesta keikasta, 28. Päivä heinäkuuta, joka on podcastin tekijöiden mielestä kaikkein näköön paras keikka. Ja koska tämä on
1: ainoa suomenkielinen Bruce Springsteen-aiheinen podcast, ainakin tietääkseni, niin tämä on myös virallinen totuus siis.
0: Kyllä. Tata. Se keikkahan niin sitten tosiaan tämä sade, sade oli ja loppusin niin jossain vaiheessa siinä oli semmoista pientä vaaraa, että se keikan alku olisi siirtynyt tai sitä vähän spekuloitinkin. Muistaakseni menee nyt ihan ulkomuistosta, mutta se ei käsittääkseni hirveästi siirtynyt. Se oli sen vartin 20 minuuttia myössä, mitä se on aina normaalistikin, mutta ei muistaakseni sen enempää.
1: Ei mulle ainakaan jäänyt mitään muistikuvaa, että se olisi sen enempää siirtynyt. Että ihan se normaali... Ingsteini Street band ei koskaan aloita sillä lyömällä niin ihan se normaali aloitus aika mun mielestä oli.
0: No Göteborgin aloitukset on aina niin kuin jotenkin, niitä spekuloidaan huolella ja pitkällisesti siinä ennen verinäisissä seurueissa, ja lyödään vetoja ja kuka mitenkäkin valmistautuu keikkaan. Toi oli, jos sanotaan, jos se ensimmäisen keikan aloituspiisi, Promised Land oli Yllätys, niin tavallaan toi, toi, toi jälkimmäisen keikan aloitus ei kyllä ollut millään tavalla yllätys, mutta ihan miellyttävä biisi kyllä. Kyllä, Whole Stopped the Rain tietysti CCR
1: siihen alkuun, mitä Springsteen on paljonkin soittanut tuota biisiä ja CCR muutenkin, niin kyllähän se oli se biisi, mikä sieltä pitikin tulla, että tavallaan kaikki muu olisi ollut, en mä tiedä, ollut pettymys. Ei varmaan. saat Springsteen keikalla, se tulee lavalle ja aloittaa biisin. Ei se ole pettymys, mutta toi oli tavallaan se, mikä niinku kuuluu. Ruusan keikoilla totta kai se yllätyksellisyys on aina läsnä ja olennainen osa, mutta ei tohon kohtaan. Toi oli just oikea aloitus. Se keikka lähti niin kuin pitääkin.
0: Kyllä joo, siis se oli niinku, tavallaan noissa varsinkin tota on paljon soitettuja. Se siis on jopa niinku Milanossa 2003 tarinat kertoa, että silloin kun toi biisi soitettiin, oli jumalaton kaatosa sitten, kun toi biisi soitettiin, niin se on loppu, ainakin hetkellisesti. Niin tota, se, siinä on tie, tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin biisillä ja Springsteen keikolla on hyvin vahva tämmöinen historia myöskin. Ja olihan toi sitten niin kuin, tavallaan sen jälkeen otettiin luulot pois, sitten ruvettiin soittaa rockia.
1: Tais that bind. Sehän on ihan loistava livebiisi. Mutta kyllähän tavallaan niin kuin, mulle, mistä se lähti muotoutumaan kaikkia aikojen keikaksi oli toi Lost in the Flood, Se oli ihan mieletön veto. Sekin on semmoinen biisi, mä oon aina pitänyt siitä, mutta se ei ole tavallaan ollut mikään erityinen. Mutta to, tolla keikalla mä muistan sen niin kuin oivalluksen, että näintä näin tämä on se juttu. Se, se oli todella kolahti, yksi kovimpia kolahduksia ikinä brusekeikalla.
0: Se oli kyllä tosi, tosi hyvä kolahdus. Mulle itselleni oikeastaan jo toi Born in the USA Double Hitter iski tosi kovaa, koska siinä tuli Downbound Train, I'm Going Down, mitkä on niin kuin molemmat sen niin kuin itselleni isoja isoja biiseja tai isoimpia biisejä. Downbound Train tietysti tämmöinen hiukan sadetteemainen biisi, ja sitten tosiaan I'm Going Down, joka oli, oli itselleni ja matkaseuralleni, niin me ollaan sitä paljon yhdessä kuunneltu, ja siis se on niin kuin se on niin kuin meille niin kuin tietyllä tavalla muistorikas biisi, niin tota, se oli niin kuin se, se tavallaan muovasi silleen, että okei, tästä on niin kuin todellakin tulos hyvä keikka, se ei ollut vielä semmoinen, että okei, nyt niin kuin kaikki portit aukeaa, mutta kyllä se pikkuhiljaa just niin kuin Lost in the flood, sitten tuli sen kiertuen pakolliset, mitkä niin käy We Take Care of Our Own ja Wrecking Ball ja Death to My Hometown, Town, niin siis sille koska Götebori, niin ja Jottoborin yleisö, niin kuin, siis se, se vain elää niin älyttömän hienosti minkä tahansa biisin mukana, ja tavallaan just oikealla tavalla mukana, niin ne oli tosi, tosi hienoja. Sitten, sitten tuli tietysti My City of Ruins, joka, se oli hienoja sille ekalla keikalla, mutta toi toka keikka, niin se kyllä jotenkin vielä oli hienompia, vielä mahtavampia, sitten kun tuli nämä, niin kuin, yleisö teki silloin tätä, we are not worthy kumarrusta siinä kohtaa, kun sitten tota, tästä Clarensin puuttumisesta tulee esille ja näin. Ja sitten tota, ekalla keikallakin se oli, yleisö oli tehnyt sitä, niin kun silloin kun Clarens vielä oli bändissä mukana, niin silloin soksafonisolo ja aika yleisö kumarsi. Nyt sitten kumarrettiin, vaikka Clarens ei ollutkaan paikalla. Ja sitten keikalla Bruce vaan sanoi, että I'll join you. Ja sekin rupesi kumartamaan. Se oli todella hieno hetki. No muistan ton,
1: ja se on taas osoitus siitä prusen ja yleisön välisestä yhteydestä. Ei pelkästään se, että, että yleisö tulee paikalle nähdäkseen keikan, vaan se, että tätä tehdään yhdessä, mikä on, niin kuin tiedetään, niin se on se avainjuttu tässä koko Springsteen hommassa. Näitä keikkoja eletään, niitä ei nähdä, ne eletään.
0: Joo, se on semmoinen niin oppi, minkä soisi kaikkien maailman bändien ymmärtävän, että siinä kohtaa, jos sä niin pystyt tekemään yhdessä jonkun asian, niin, niin tota, silloin ollaan tavallaan hyvillä vesillä. Ei sillä tavalla, että sä, et yleisö tulee ja katsoo sua ja saat rokkikukko. Se on osa sitä, mutta se niin yhdessä tehdään asioita. <köhön>
1: Kuuntelet Lusens-podcastia ja käsittelyssä Göteborgin 2012 ja erityisesti se jälkimmäinen keikka. Me on aikaisemminkin puhuttu tuosta, että on vaikeaa olla pyhimys kaupungissa, mutta olihan se nyt herra Jumala käsittämättömän hieno veto. It's hard to be saint in the city.
0: Edelle voihan sitä puhua uudelleenkin. Se on... Sanotaan, että toi oli se biisi, mikä ja vielä se My City of Ruinsin jälkeen siis se niin kuin fiiliksen vaihtuminen. Ensiksi oltiin, niin okei, okay, ei nyt haikeissa tunnelmissa, mutta tota, don't cry because it's over, smile because it happened, mutta sitten niin tavallaan toi It's hard to be a city, ja miten se niin kuin, sit taas bruce puhuukin siinä, tai puhuukin sen biisin aikana siitä, että miten se on onnekas biisi, niin kuin, että miten se auttaa samaa levytyssopimuksen, ja sitten se versio, niin, ja kaikki se, niin on ihan se niin kuin, aivan käsittämättömän hieno. Ihan uskomaton, ihan yksi parhaita hetkiä ikinä Springsteen keikalla.
1: Kyllä, se on semmoinen biisi, mitä mä oon siltä Live 75 kokoelmalta kuunnellut paljon. Se on niin hieno, ja se pianoosuus siinä, ja se oli niitä biisejä, mä oon myöhemmin oppinut, koska koskaan ei saa ajatella, että en voi ikinä kuulla tätä livenä, koska mikä tahansa saattaa soida, mutta se oli niitä biisejä, kun mä kuvittelin, että ei, mä en koskaan tule sitä livenä. Sitten se tuli. Mä tajusin, että nyt tämä on se. Se oli, niin kuin, se oli puhdasta onnellisuutta siinä. Silloin ei itketty niin kuin jonkun muun biisin aikana, mutta se, se oli semmoinen kokonaisvaltainen onnellinen tilanne. Mä sain kuulla sen biisin. Mulla oli mun läheisimmät ihmiset siinä mun kanssa. Ja vaikka ne ei ihan täysin ymmärtänytkään se biisin hienoa tai ei se haittaa. Mulle se oli, oli kyllä taas yksi huippuhetki tällä keikalla.
0: Se, oli, tota, se on jännä, se, se on mulle ollut aina semmoinen niin kuin ihan kova biisi tai semmoinen hyvä biisi. Mutta ei se niin kuin ennen tota-versio, niin, niin kuin aika moni muukin biisi, niin se aukeaa tavalla eri tavalla keikalla. Ja niin oli yksi semmoinen. Ja sitten se seuraava, eli Franki, mikä tuli... Mä en oikeastaan kuunnellut sille Träksiltä aikaisemminkin pienen tota jo, mutta siis se, se, miten se vedettiin tuolla keikalla ja miten se niin kuin oli tämmönen kesäillan biisi ja kaikki, niin ja sitten Fireflies. Se oli uskomattoman hieno.
1: Se oli todella komea kyllä. Frankie, mä en ollut kauheasti edes kuunnellut. tähän se löytyy, mutta kyllä se oli livenä hieno veto. Ja Fireflies eli kännykän valot siellä yleisössä ja Rusankin kommentoi sitä, että Fireflies, oikein hiljenee, kun miettii sitä fiilistä. Ullevilta sammutettiin valot ja Fireflies näkyy pimenevässä illassa jo sitten ja se oli tosi, tosi hieno ja hyvä, ettei se tulva ollut kaikkien
0: puhelimiin. Joo, siis siinä oli vaan jälleen kerran, niinku tällä keikalla ja yliopäätäänkin, niin tosi usein vaan, ja toi on hyvä, hyvä esimerkki siitä tavallaan sen niin brusen ja bändin ja yleisön välisestä vuoropuhelusta, mitä, mikä tuolla keik- tuossa kaupungissa, tuolla stadionilla on niin hyvin, hyvin vahva. Se on aina hyvin vahva, mutta niin kuin, tämä menee nyt ihan toista, kun tämä jaksaa, mut menkään, niin se vaan on niin, kuin, niin jotenkin se yhteys, mikä siellä vallitsi tuonkin biisin aikana, niin se on vaan, niin kuin sanoit, niin se hiljentää. Ja
1: Frankin perään sitten River. Aina hieno veto tietysti. Jotenkin se toimi erityisen hienosti tuossa kohtaa. Sekin oli, Se ei ole mulle ikinä ollut elämää suurempi biisi, mutta tuolla se todella toimi. Ja taas mulla oli matkaseurassa ihmisiä, joille se on todella tärkeä biisi. Heidän kanssaan
0: yhdessä sitä livenä kuunnellessa, niin oli, oli
1: erityinen hetki sekin.
0: Sitä on hirveän vaikea selittää, mutta jotenkin kyllä tuolla keikalla, niin se oli, se tunnelma vaan oli siinäkin biisissä tosi, tosi vahva. Se olisi varmaan ollut vahva, vaikka siellä olisi tullut Poonin se olisi ollut aika hyvä veto kyllä <laughs> tota, Ihan ehkä hyvä, ettei tullut. Mutta olisi se varmaan ollut jo. Tota, sit se olisi hauska, jos olisi tämmöinen niin Götebori, missä soitetaan Ponyboy ja 57 Channels ja kaikki nämä parhaat. Meni sinne ehdottomasti. Ehdottomasti.
1: No joo. Pikoista night siitä aina tykännyt. Se on kova biisi, toimii EDMnä tai minä tahansa, mutta Brusen siitä on tietty parhaita. Ja Bruse biisihan se on, vaikka Setlist FM kertoa että se on Patti Smith Group cover, mutta no ei ymmärrä Suomea, niin ei tästäkään saa sitä asioiden oikea laitaan selvillä.
0: Jos ei nyt, jotta ei nyt mene ihan täysin toistamiseksi kaikkien biiseen, vaan hehkuttamiseksi ja niin iso, seuraava isompi juttu tietysti oli Where the, where the Bands Are, mikä oli tota ekaa kertaa. 2003 rundin jälkeen soitettiin, joka tuli kyllä sille ainakin itselleni hyvin, hyvin puskista.
1: Täysin puskista ja muistan, että mulla meni hetki, että hetkinen, mikä tämä on. Sitten ja kyllä toimii. Sehän on nimenomaan livebiisi ja sopii stadionille Göteborg, missä se yleisö elää ja ei kauhean tuttu biisi. Totta kai minä tiedän sen biisin, mutta en, en ole syvällisesti tutustunut siihen ja niin poispäin. Mutta kyllä se oli hieno, mutta kyllä mulla niin kuin tavallaan sen oikeastaan jo keikka fi- keikkakokemuksen oli sitä seurannut Backstreet, joka oli mulle eka kerta backstreet lyvänä. Ja se oli hieno.
0: Se oli todella hieno veto. Backstreet on aina hieno, mutta jotenkin toisin Se varmasti löytyy YouTubesta. Kattokaa se veto. Siinä artisti elää biisiä ja se tunne, mikä siitä välittyy, niin se oli lävistävä. Keksin uuden adjektiivin.
1: (laughs) Se on hyvä adjektiivi. Käytämme sitä. Sitten mentiin tuonne Enkore-osastolle. Siellä tapahtui sitten jotain... Jotain, minkä mä ehkä lasken, että sai alkunsa siitä edellisen päivän keikasta yleisön reaktiosta siihen Klarensen puuttumiseen lavalta.
0: Se voi olla jo. totta, niin tavallaan tuli nä perusenkorit tuli tietysti alkuun silleen niin kuin, se oli Thunder Road, esimerkiksi oli tosi tosi viimeisen päälle hieno veto tuona iltana, niin.
1: Ja mun täytyy kehua myöskin boninto USA tolta kiertuelta. Se versio, kun se bassorumpu, sä tunnet sen. Ei, ei kuule, vaan sen tuntee. Rintakeha pamppaa, kun se bassorumpu lyö. Se, se on mieletön veto ja sitten se Maxin rumpusoolo ja ne valot ja kaikki. Se, se on loistava Mutta edelleen
0: tämäkään ei ollut se pointti. Ei ollut, mennään siihen ihan kohta. Mä vaan voin kehun tuossa välissä vielä Ramrodiin, mikä oli semmoinen niin no rokkihassuttelu, mikä tota, sitä ei ollut tolleen soitettu paljon. Se oli niin kuin, vähän niin kuin tässä on aina silloin tällöin tulee valitettua sitä, että enkori ei elä ja näin. Niin tuollainen pieni, pienillä asialla sitä saa elävöitetty ja tuolla se elävöitettiin. Mutta sitten tosiaan tämä niin kuin itse se kliimaksi, mikä niin kuin, minkä jälkeen niin kuin, ei mikään ollut ennallaan, niin se nyt tietysti oli Jungleland.
1: Kyllä, ensimmäistä kertaa Clarence Clemonsin jälkeen soitettu Jungleland. Siinä kyllä näki, että se oli koko bändille tärkeä hetki, ja se kertoo aika paljon, että he halusivat tehdä sen nimenomaan Jöttöborissa.
0: Se kertoo hyvin paljon, että Clarencella oli ruotsalainen vaimokin ja tota, näin edelleen, mutta se, että tietyllä tavalla se oli semmoinen biisi, sitten kun konklarans kuole niin mä ei, niin kuin niin sano että se aikaisemmin niin, koska ei pitäisi ajatella että jotain se ei kuulla mutta mä olin aivan varma että sitä ei niin soiteta ikinä koska missään että se oli niin kuin että, että. mä oon kyllä niin silti ennen tota keikkaa kyllä näin tämmöse se hollantilainen coverbändi minkä vieraanen se ei koli ja se ei koli siellä vetänyssä ja sit vaan se youtube tä oon sitä youtubepistä jo ennen tota, tavallaan tiesin että okei okay, tämä Jätkä pystyy vetämään sen ja pystyy vetämään sen tosi hyvin, mutta tavallaan en mä silti sitä niin jotenkin uskonut, että, että se tulee tai että sitä soitetaan. Ja sitten se just, niin kuin sanoit, niin se, että se soitetaan Göteborissa, niin se kuvastaa mun mielestä todella hyvin sitä niin Brusean ja Göteborin suhdetta.
1: Kyllä sen näki, että Brusellakin oli tunteet pinnassa siinä biisissä. Mä en muista ihan tarkkaan, miten se juonto meni, mutta jotain, että we for a while, tai jotain sen tyyppistä siinä oli, ja, ja sitten tosiaan alkaa Jungle Landin intro. Se oli kaiken sen jälkeen, mitä oltiin jo koettu, mitä siellä on tässäkin podcastissa puhuttu, niin kaiken sen jälkeen vielä tunteja oltu siellä, ja, ja kaikki on jo ihan täys ja sitten Bruce vielä kerran räjäyttää pankin. Jangalan siihen, eka kertaa. Niin. Mieletöntä.
0: Kyllä, todella hyvä Jangalan. Ja sitten tuntuu, että kun se, niinku, en saattaa olla, että tämä nyt on ihan niinku oma tunne vaan, mutta tota, itse oli silleen niinku täysin. Mitä täällä tapahtuu? Tuli sellainen niin hätkähdys, ja minusta tuntui, koko se yleisö, 60 000 ihmistä, hätkähti ihan samalla tavalla. että, niin kuin, että Mitä täällä tapahtuu? Ja sitten niin sit vaan kuunneltiin.
1: Kyllä, joo. Se, se oli niitä hetkiä, kun oli tärkeää niin imessä kaikki. Et ni, siinä tajus, että nyt todistetaan jotain erityistä. Ja kaikki, ketkä siellä oli paikalla, on onnekkaita, että olivat siellä paikalla ja saivat todistaa sen hetken. Toisille se on erityisempää kuin toisille, mutta anyway, se oli, oli. Springsteen-maailmassa se oli historiallinen hetki kuitenkin.
0: Oli, ja sitten se just kaikki Draken just niin eleet ennen sitä soolonsoittamista, soittamista katoin sitä nimittäin, miten jo siinä, siinä ennen sitä saksofonisoloa niin... Kaikki se tavallaan, niin että et musta jopa tuntuu, että tota, tuli jo silloin semmoinen olo, ja on sen jälkeenkin tullut tavallaan siinä, niin kun sitten ei enää, itse enää soittanut sitä sooloa, vaan hän otti Claren sen mukaan jostain tuolta, ja sitten niin kanavoi siinä. Niin.
1: Näin itse, itse kun on aika maallistunut ihminen, niin, mutta... Joo, kyllä se oli jotain, jotain isompaa. Ei se, ei se ollut vain solon kopioimista ja uudelleen suorittamista. Kyllä
0: se oli syvempää aina. Sitten tietysti tämä niin keikka, sikäli kun se nyt jotain niin juhlakoristetta siihen kaipasi, niin totta kai se piti niin kuin viimeistellä Stadium Breakerilla, niin johtavuudessa nyt vuoden 25 jälkeen on ollut tapana nämä keikat niin kuin sementoida, mutta se on jotenkin kyllä se kuuluu siihen juttuun.
1: Kyllä se kuuluu ja mä en tiedä onko se ympyrän sulkeutuminen vai, vai mikä, mutta tavallaan se Twist and Shout niin kuin viimeisteli sen koko homman niin kuin pitääkin sieltä sen jälkeen kun se päättyi niin oli niin kuin täysi olo ja semmonen seesteinen ja iloinen ja jalat poikki ja kauhean jano ja olo. Mutta ehkä jos se olisi päättynyt siihen niin se olisi ollut liian niin overwhelming, mikä se voisi suomeksi olla se sana. Mut ylitse vuotava. Ylitse vuotava, joo. Siis semmonen olisi ollut, jos se olisi päättynyt siihen en mä tiedä, ajatteliko Springsteen ikinä tämmöisiä asioita. Varmaankaan ei. Sä ajattelin, että Twist and Shout
0: kuuluu tänne,
1: mutta näin se ainakin mulle toimii, se Twist and Shout.
0: Joo, kyllä siinä on tavallaan se semmoinen niin riemu, niin se kyllä niin kuin, tavallaan niin kuin, tuli sitä kautta sitten vielä. Ja sitten tavallaan se, että se niin kuin, niin kuin sanoit, mä en ole sitä silleen ajatellut, mutta jotenkin tämä, ennen kuin nyt, mutta se, että tavallaan, Vistansaut ja Johteborgi kuuluu yhteen. Jos, keikka, jos niinku sen kesän Göteborgin vika-keikkat olisi lopetettu jollain muulla, niin jos olisi vähän ollut semmoinen, että jääkset nyt jotain kuitenkin puuttumaan. Jotenkin se ei se, niin kuin sanoit, niin se siinä sulkeutui ympyrä, tai ainakin se niin lahjapaketti sai sen, sen narun, mitä siltä niin tietyllä tavalla odottikin ja kaipaski.
1: 2008 Kööpenhaminasta Changolandin erinomaisena sieltä stadionkeikalta. Varsinkin ne Brusen on jäänyt siitä mieleen. Se on niin kuin ensimmäinen kerran, kun mulle Changoland kolahtaa keikalla. Tämä oli sitten taas paljon niin kuin tunteikkaampi veto, niin kuin jo puhuttiin. Tämä oli hyvin erilainen, loistavasti vedetty kyllä muutenkin, mutta että jäi eri asioista mieleen. Ja se on aika niin semmoinen vahvuus niin Springsteenin musiikissa ylipäätään, mutta myöskin tässä biisissä. Se voi monella eri tavalla ja tasolla kolahtaa. Ainakin mulla on
0: käynyt niin. Kuuntelet Lucents podcastia, Ollaan Göteborissa 2012, ja mä sitä, tätä nauhoittaessa on viides päivä heinäkuuta 2018. Mä olin tasan 10 vuotta sitten, tai 10 vuotta ja yksi päivä sitten ekaa kertaa Göteborissa keikalla. Ja tota, mä olen siitä lähtien miettinyt sitä, että miksi, miksi Götebori oikeastaan on niin, niin hyvä. Mä en ole vieläkään sitä pystynyt sille tyhjentävästi itselleni selittämään. Tota, Eikä sitä varmaan ihan täysin pystykään selittämään, mutta, mutta, mutta tavallaan se on semmoinen niin rakas aihe, mitä niin on koittanut tässä niin miettiä ja pohtia. Ja tavallaan ja muistan sen, kun 2008 sinne ekaa kertaa meni, niin, siis se, niin kuin, se oli tosi, tosi jännä se tunne. Mä siis silleen, että niin siinä kaupungissa Springsteen keikka näkyy ihan eri tavalla kuin jossain, muu, jossain kaupungissa. Se niin kuin se varmaan johtuu osittain siitä, että se kaupunki on pienempi, joku Berliinissä tai Pariisissa tai jossain Brusan keikka ei niin kuin näy samalla tavalla katukuvassa, vaikka se sielläkin näkyy, mutta se on vain yksi, yksi attraktio muiden joukossa, ei päivän pääattraktio. Mutta se koko Göteborg elää sitä keikkaa ja sitten kun siellä oli parhaimmillaan joku juhannus, kun sieltä lähtee kaikki paikallista, joita asia ei kiinnosta, niin sitten siellä on vain niin majoituselinkeinoja, ravintoloitteet ja Bruce-fanit. Niin se on aika, aika omanlaisessa se maailma. Se on vaan niin jotenkin, muistan sen 2012 oli semmoinen vielä vahvempi, Ehkä tuo 2016 on siis itse ollut 2008, 2012 2016 sopivasti neljän vuoden välein. Eli 2020. Nyt se on sanottu. Se tulee 2020. Laittakaa ylös. Niin, tota, joka tapauksessa, niin varsinkin silloin 2016, mutta jos silloin 2012, niin se on Tosi mystinen tunne, mutta tota, eikä yhtään liioiteltu, mutta kun se tuntuu siltä, kun se nyt tulee lentäen tai junalla, niin tu- kun tun- pääsee sinne rautatieaseman huudeelle, niin, kuin huudelle, niin tota, tuntuu, että kun kotiin tuli, se sitten varsinkin, kun kävelee sinne lyhyen matkaan jostain sinne ulleville ja näkee se ullevi. Se on, se on tosi hassu se tunne. Eikä mulla semmoista, niin kuin on aivan muissakin kaupungeissa ollut Prosekeikalla niinku, niinku useamminkin, mutta tavallaan ei missään muualla ole tullut samanlaista oloa.
1: Se on siellä Göteborissa, niin totta kai se on alkanut siitä 85 vuonna USA-kiertueesta. Se on sieltä lähtenyt kehittymään just se, että stadioni hajotettiin silloin niin se on ehkä jäänyt Brusellekin erityisenä mieleen. Voisin kuvitella, että sillä on tekemistä, tämä on taas niin kuin tämmöinen symbioottinen suhde Brusean ja Göteborin välillä. Mutta sitten taas, kun Ruotsissa ensimmäinen keikka oli aikoinaan Tukholmassa, Bond-Run-kiertueella. Tukholmalla ja Brusella ei ole ollenkaan samanlaista suhdetta. Ruotsilla tietysti kokonaisuutena on, mutta Tukholma ja Göteborin ne no, on hyvin eri asiat.
0: Niin on joo. Mä itsekin olen ensimmäisen prusakeikkani nähnyt Tukholmassa, niin tota, kyllä se sielläkin tosi hieno oli. Ja kyllä se klubeni eli niin, että joka paikka tärisi ja näin, mutta kyllä se niinku, jotenkin se Göteborg on varsinkin. Ehkä siihen liittyy sitten se kesä, se on usein sitten kesällä Silloin on aurinkoista ja lähes yötön yö ja näin edelleen. Kaikki tämmöiset asiat voi vaikuttaa siihen. En tiedä.
1: Jos Göteborrilla kaupungilla on semmoinen pikkuvelisyndrooma, kun Tukholma on pääkaupunki, heidän pitää todistaa jotain.
0: Voi olla. Tota, se, sitä mä oon kanssa miettinyt. Vähän niin
1: kuin helsinkiläisillä on Turun kanssa.
0: Niin, totta. Joo, pääkaupungilla on pakko todistaa jotain. Tota, mutta sitä mä oon kanssa miettinyt. Siis, mä en jotenkin, siis, se, 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 jotenkin se Göteborri, niin siis se... se niin kun, Tietysti nämä brusekeikat on aina semmoinen oma kuplansa, että aina kun lähtee keikalle tai aina kun on siellä, niin on, on jotenkin semmoinen, niin kaikki muu unohtuu siinä ja elää niin jotenkin ihan omaa elämäänsä, niin se on vielä jotenkin Göteborissa se on semmoinen plus siihen. Mä en tiedä yhtään mistä se tulee, mutta jotenkin var- varmaan se on, niin mä ajatellut, että se olisi osittain se kaupungin koko. Mä en ole koskaan muuten ollut siellä, mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö joskus lähteä Göteboriin ihan muutenkin jostain syystä. Käydä vaikka katsoa joku keikka joka ei ole Springsteen keikka. Mutta sitten mä oon miettinyt, että mä en ehkä halua.
1: Joo, ei. Ky- Kyllä se tässä, kun on uppoutunut näin syvälle tähän Springsteen-maailmaan, niin en mä tavallaan halua edes rikkoa sitä illuusiota. Mitä sitten, jos joku muu bändi saisi yhtä hurmoksen aikaan siellä, mitä mä en usko, että tapahtuu, mutta... Oot katsoa jotain Justin Bieberiä, 60 000 pikku on ihan pähkinöinä siellä, niin en mä halua sitäkään nähdä.
0: Niin ja sitten siinä on sekin, että, että, että jotenkin se, että Bruse kuuluu siihen Göteborgin juttuun, niin sitten se, että, että en mä, ehkä mä haluan pitää semmoisen Göteborgin kuplaa, enkä niinku, että, että niinku, en halua tietää minkälaista niin Göteborissa muuten on. Siitä voisit vaikka Tomi Kalliolta kysyä.
1: Kyllä. Tota niin, 2012 tosiaan kaksi keikkaa Göteborissa, sitten Wreckinball-kiertueen seuraavalle vuodelle 2013 kolme keikkaa Tukholmassa. Oliko tämä jotenkin semmoinen, mä oon aina miettinyt, että se Bruse on miettinyt, että pakko meidän on noita tukholmalaisiakin palvella, että jos mennään uudestaan Ruotsiin, nyt on sitten
0: oltava Tukholmassa.
1: Oonko mä ihan hakoteilla?
0: Voi olla, tai sitten siinä oli, vaan tuo on ihan mahdollinen ajatus, tai semmoinen musiikkiromaantikon ajatus. Sitten siinä saattaa olla toisaalta semmoinen niin kuin realistisempi ajatus, että se vaan tuo Friends areena joka oli valmistumassa tai valmistunut siellä, niin se sattui olemaan tarjolla hyvä paikka, iso paikka. En mä osaa sille sanoa. Voi olla, että siinä on ollut tämmöistäkin taustaa. Mutta kyllähän siis joka tapauksessa Tukholmas on on tavallaan semmoinen iso tilaus Springsteen keikalle. Et siinä mielessä kyllä tämä niinku tukholmalaisten palvelu niin sanotusti niin varmaan on jollain tavalla pitää paikkansa.
1: Ja tietysti Friends Arena, siellä oli katto suljettuna silloin, ne oli toukokuun alussa ne keikat. Et ehkä sekin puoltaa sitä, mutta pysyn tässä romanttisessa näkemyksessä niin mieluummin kuin käytännönläheisessä. Mutta väitänpä, että seuraavaksi kun... Springsteen ja East Street Band kiertää, niin ruotsin keikat on Göteborgissa.
0: Romanttisesti ajateltu, niin Euroopan kiertuen pitää päättyä Göteborgiin. Ne päätöskeikat, mitä Göteborg ei 2012 saanut, niin kyllä mä niin kuin suomalaisuudestani huolimatta soisin sen Göteborgille sille, että kyllä Göteborgin on niin kuin vaan niin jotain käsittämätöntä.
1: Tietysti monet ajattelee, espanjalaiset ajattelee, että se pitää olla Barcelona tai italialaisten mielestä Milano tai näitä paikkoja on. Mutta kyllähän se niin vaan on, että kyllä se Joettobori on Euroopan Pruseen kuitenkin, oman kokemukseni mukaan.
0: Tähän tyydymme ja tota, kunnes joku pystyy sen aukottomasti todistamaan, että näin ei olisi, niin pitäydymme mielipiteessämme. Meillä on se oikeus. Tämä on podcast nimittäin. Kyllä, ja minä olin Ilkka Lappi, ja vieressä oli Jarkko Laitinen. Ja jatkamme jälleen seuraaviin aiheisiin. En tiedä, mistä seuraavaksi puhutaan. Ehkä puhutaan Pariisista tai jostain ihan muusta, mutta siihen kertaan. Moikka!